0: Olá, olá a todos, bem-vinda Jéssica a este novo projeto, o Alfa, onde nós vamos entrevistar as duas juntas, uh, várias atletas, mulheres, uh, do mundo do handball, que fizeram este percurso no handball profissional e tentar perceber um bocadinho um, a realidade por trás de, 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 de todo este percurso, desde a formação até ao profissionalismo e tenho muito gosto que faças este projeto comigo.
1: Obrigada, minha querida. Obrigada por nos dar as boas vindas ao nosso projeto. Realmente isto surgiu um pouco assim, meio à pressa, mas algo que nós já queríamos fazer há algum tempo, mesmo em conversas, e acho que vai ser um projeto bastante engraçado, porque vamos tentar aqui falar sobre coisas que normalmente não são faladas, de uma forma mais descontraída, portanto, bem-vindos a todos e espero que, que estejam desse lado a acompanhar. E uh, vamos então a é isso.
0: Então, Jéssica Ferreira... Começou no, no Académico do Funchal, depois passou para o Sport, uh, sport uh, Madeira. Nunca consigo dizer. Sport Madeira. diz sports ou sport? Sports. Nunca sei. Continuando. <risos> e sempre com bastantes campeonatos e títulos na formação da Madeira e mesmo nacionais. Uh, passaste depois para o colégio e no colégio consiste uma dobradinha, campeonato e taça. E já estás no quarto ano agora no Clermont a fazer um percurso muito interessante, a passar desde a terceira divisão agora na segunda e a tentar chegar à primeira, que é um projeto muito interessante e já está a trazer várias portuguesas e a elevar o, o, a qualidade, o handball português também, por consequência, portanto, muito gosto em falar contigo. Ah, ainda recebeste duas vezes o, o prémio de melhor guarda-redes do campeonato português, por isso
1: uma verdadeira estrela aqui connosco. Tanto. Vá, calma, calma, calma. Estrela, ah, a a minha visão primeiro, ok. Pronto, do outro lado temos Mariana Lopes, formada, criada e tudo mais em Aveiro, principalmente no Alavário. Depois de 11 épocas foi para a Suécia, onde esteve no Boden uma, uma mudança muito radical de handball entre Portugal e Suécia. De seguida foi para o Alem, na Alemanha. Uh, brilhou tanto no primeiro, na primeira época que depois deu o um salto para o Turinger uh, na altura era uma das melhores equipas da Alemanha e que jogava sempre Liga dos Campeões portanto foi um projeto que ela uh, viu com bom grado e decidiu aceitar uh, muito rapidamente está na Bayer Leverkusen está prestes a cumprir dois anos de contrato porque ela mudou-se no meio da época Não. e uh, a época passada infelizmente teve uma lesão mas uh, agora está focadíssima de e, bom. como a Mariana também referiu em último lugar, ela foi campeã três vezes pelo Alavário e ganhou duas vezes o prémio de melhor jogadora. Portanto, cá está um currículo cheio, cheio de, 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 de países, de línguas e uh, cheio de experiências que tem aqui para nos partilhar.
0: É verdade. Vai ser interessante. Mas, olha, uh, podes-me chamar a Ferreira, como sempre chamaste.
1: Não, ah, estamos aqui que... numa... Não, não, não. Num contexto mais profissional,
0: profissional, não. Não. Isto é uma conversa entre amigas na é mesma Claro que Acho sim que Por isso é que pode ser interessante Então Como é que era a Jéssica Ferreira em criança? O que é que te levou a começar a jogar handball E como é que eras em criança Comparativamente com o que és hoje em dia?
1: Como é que eu era em criança? Primeiro era uma miúda, uma miúda muito enriqueta Estava sempre, sempre a mexer-me Em casa, não sei, partia tantas coisas A jogar, a jogar à bola Opa, era uma miada muito irrequieta mesmo, que falava muito nas aulas, não se comportava assim mal, mas era muito falador e era sempre muito chamada a atenção. Uh, gostava muito de brincar no recreio com os rapazes a jogar a bola e acho que é algo que muitas de nós temos em comum, muitas de nós mulheres e uh, principalmente pessoas que eu conheço do handball, era, tínhamos sempre este, este hábito de brincar lá fora com os rapazes. A rapaz, Maria Rapaz. Mas, exatamente, hum. com as suas uh, calças largas, não queria saber de totós, mas infelizmente também Punha sempre os fatos na cabeça, portanto, acho que era a típica miúda que queria, tinha muita energia para fazer coisas, só que não sabia como. E uh, certo dia vim parar o um handball, porque na escola era lá está, como tinha muita energia, tinha algum pronto, tinha algum jeito para fazer desporto, e os professores decidiram escolher atletas para jogar uh, as diferentes modalidades, e a minha escolheram para jogar handball. E pronto, foi um pouco assim, acabamos por ganhar no desporto escolar. E passado, já não sei mais ou menos quanto tempo, mas passado algum tempo, um pai de uma miúda que jogava comigo no desporto escolar viu que tinha algum jeito, então convidou-me para jogar naquele clube que por acaso não tinha guarda-redes e assim começou esta história de amor. A história de amor, que lindo. É verdade. E tu, Mariana Lopes? Como é que foi? Eu,
0: era mesmo isso, eu era a Maria Rapaz totalmente, era o desgosto da minha mãe que sempre sonhou com uma menina vestidinha de cor-de-rosa, bonitinha, perfeitinha e eu sei assim, uma Maria Rapaz cheia de energia que queria destruir todas as bolas possíveis e, e andar à porrada quase. E demasiada energia, por isso é que eu acho que eu gosto de handball Tem esse lado mas da... Mas eu acho
1: que tu... Mas espera, temos que fazer aí uma pausa Porque tu, hoje em dia tu queres na mesma continuar a andar à porrada E destruir <risos> muitas bolas, portanto Acho que não mudou muito É capaz Por isso é que eu acho que eu gosto de handball Porque tem aquele contexto de...
0: É quase, é quase uma MMA É quase porrada Mas tem regras Algumas, depende E Sim. se calhar por isso é que eu gosto de handball Tem esse lado um bocadinho de uma agressividade controlada, que eu acho que também não conseguia andar no boxe e nessas coisas, é, me, me acho, era demasiado. Mas o handball está ali na quantidade perfeita. Então, sim, para mim o handball foi aquele refúgio quase de encontrar um, um lugar onde eu podia ser livre, porque hum. sempre tive muito a, 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 o condicionamento social e de, de família de que uma menina tem que ser comportada e tem que ser assim, assim, assado eu era muito fora dessa caixa portanto no handball foi onde eu encontrei realmente esse, esse espaço para ser para poder berrar, para poder ser agressiva, para poder tudo uhum. e libertar um bocadinho as energias que, que sempre tive e a minha família diz que sempre que eu, que eu paro de jogar handball por alguma razão mesmo nas férias, se eu paro de fazer exercício durante mais de duas semanas as primeiras duas semanas são boas, a primeira semana é incrível Segunda semana já começa ali um, um bichinho e à terceira semana já estou impossível de aturar. Não tenho, esta energia não sai e começa a ser mais, mais difícil de controlar. Mas sim, foi por aí e acho que, que essa criança ainda existe um bocadinho em mim, um bocadinho mais controlada, mas, mas sim, ainda existe.
1: Tu por acaso lembras-te do teu, do teu primeiro treino ou do teu primeiro jogo?
0: Olha, eu quando comecei no Alavário não existia a minha geração, a minha, a minha idade, não existia uma equipa para a minha idade. Então eu tive que jogar já nas, nas iniciadas, eu era infantil, e lembro perfeitamente de toda a gente me contar, não me lembro do momento em si, lembro de toda a gente me contar, que no primeiro jogo eu jogava à ponta e só me disseram: só tens que correr para contra-ataque. Assim que a bola sair do, da baliza, tu tens que disparar para contra-ataque. Então a outra equipa arrematou. E no alavário é um pavilhão pequeno, então elas remataram fora da baliza, bateu na parede e ressaltou. E eu Ai, achei, não. é um passo de contra-ataque, estava distraída, a uma bola a sair, fui em sprint para contra-ataque, está a gente a burrar, Mariana, Mariana, e eu nem quis saber, peguei na bola, contra-ataque, toda maluca, eu marquei gol, vim para trás, está a gente a olhar para mim e digo, o que estás a fazer? Porque eu estava focada, não é?
1: Aquilo, é aquilo. Pronto. Essa é a minha primeira história. Tu tens alguma assim interessante, o teu primeiro momento também é eu acho que não, não tive assim nenhuma história assim uh, tão engraçada a esse ponto, mas lembro muito bem do meu primeiro treino, do meu primeiro jogo, pronto, no primeiro treino muito básico, como uh, aquele clube não tinha guarda-redes, foi logo fechado aos leões, a baliza. E eu, <risos> portanto, eu acho que podia ter dado hoje em dia uma lateral ou uma central. Uh! Mas... <risos> mas lá estava de e uh, mas pronto, não é não é disto que se trata. Fui logo para a baliza e lembro muito bem, no primeiro jogo também, acho que foi o primeiro. Na altura eu era eu era treinada pela pela Mariela Gonçalves e pela Renata Tavares, como muita muita gente deve conhecer. E lembro muito bem, eu até tenho uma foto em que estou assim pendurada, não pendurada, mas tenho assim as mãos em cima uh, da baliza e acho que foi um jogo que correu bem, acho que ganhámos, não, não sei dizer agora mas correu bastante bem e facilmente me adaptei, portanto não tive assim uma história muito engraçada como a tua, mas é algo que me lembro muito bem e com carinho até, até ao dia de hoje.
0: Pois, porque o teu percurso foi sempre muito uh, laureado, sempre com muitos, muitos prémios, com muita, muita positividade, todo o teu percurso, certo? Sempre foste campeã da Madeira, todas as tuas equipas sempre foram equipas vencedoras, nunca tiveste... Sim, assim. sim. Grandes dificuldades de, de resultados no teu percurso em Portugal, pois não? Uh,
1: na formação, eu acho que tive uma formação bastante feliz. Quer dizer, uh, na altura não há as condições que há hoje em dia, se bem que hoje em dia ainda não temos assim grandes uh, condições para formações em Portugal. Por exemplo, uh, eu tive toda a formação até os meus, uh, creio, 16 anos, sempre treinei em Alcatrão, cá fora, no frio, quando chovia para não havia treinos, porque depois aquilo escorregava bastante, não é? Uh, então sempre treinando no frio com aquelas bolas de escola verdes e vermelhas que, que pronto, acho que muita gente conhece então não tive assim grandes condições mas lá está, o Académico era um clube bastante feliz em que era mesmo assim pessoas que se, se davam muito bem uh, quer entre raparigas, quer entre rapazes e portanto sempre tivemos uma, umas boas, boas, boas atletas boas pessoas com capacidade e com talento que sempre era sempre no nosso segundo ano que era o ano em que éramos as mais velhas em que conseguimos sempre vencer o campeonato da Madeira, de, sim o campeonato regional e fomos sempre um, ao continente disputar essas fases finais e, e até hoje lembro-me muito bem até colegas de seleção nós falámos muito da daquelas épocas em que era bastante engraçado porque realmente eu, eu 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 e tu nós estamos numa geração em que realmente foram gerações que que foram bastante fortes no handball, no handball feminino e até mesmo nos nossos resultados como seleções quando fomos disputar os campeonatos, portanto, lá está. Não tive as melhores condições, mas lá está, tive o que muita gente se calhar não teve, que foi mesmo sentir mesmo carinho, ser acarinhada por aquele clube e, e pronto, lá está. Acho que é um acho que hoje em dia é o clube que mais, me, mais contribuiu para eu ser a pessoa que sou hoje portanto, sou muito grata àquele clube e sempre que eu vou à Madeira e tenho a oportunidade, vou
0: lá. É incrível como nós temos um percurso semelhante e tão diferente ao mesmo tempo, porque
1: eu uhum. acho que muita
0: gente na formação, muita gente que depois nós encontramos no, no nosso grupo da seleção e mesmo nos grupos anteriores da seleção, fala muito dessas fases finais dos nacionais e, das, e dessas amizades que se foram criando porque se encontravam constantemente nas, finals, uhum. nas Final Fours dos campeonatos, sim, sim. eu estive sempre fora disso tudo,
1: eu, é. o Alavário
0: sempre foi o clube que, que não chegava a esses, a esses níveis, não é? o Alavário era um clube muito recente, que ninguém conhecia, que não ganhava nada, não passava sequer, não ganhava sequer uh, o regional em Aveiro porque tinha o Valongo, e o Valongo era muito forte na altura, então todas essas grandes amizades que depois se viam na seleção, um, eu não, não, não tive esses... esses... Esses núcleos, porque vocês uhum. encontravam-se todos os anos, pelo menos uma semana ou o que fosse, nesse, nesse contexto. E sim, é muito sim. engraçado que vocês lutavam sempre, o campeonato nacional para vocês era a final e a história. Era, 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 e a ir, essas coisas todas. E todas para mim, para mim, passar à fase de grupos do, do nacional já era incrível. Portanto, é engraçado ver essa diferença.
1: Sim, e, e tu? Tu, tu realmente, não, primeiro tu, e tu realmente tiveste, foi, foi, pronto, sempre tiveste algum talento, só que acho que nem sempre foi assim tão reconhecido, tanto que a tua primeira chegada à seleção jovem não eras não aquela Mariana Lopes hoje em dia, era aquela miúda que vinha do Alavário, e co, como é que foi para ti uh, receber essa chamada e integrar aquele grupo que realmente quase que já estava fechado e tinha várias atletas que te disputavam esses campeonatos?
0: Isso foi, foi muito, muito estranho, porque hum, nessa altura a minha geração, esse grupo já era bastante fechado, já nos últimos dois anos, os estágios eram todos sempre o mesmo grupo, fechado, e, e entrava muito pouca gente. Eu fui chamada porque houve uma jogadora que se lesionou, a Sofia Mota, na altura, torceu um pé, e hum, eu acho incrível é que o Erlander Silva, era uma treinadora de júniores na altura, ele mandava juvenis e júniores, ah, não sei. e ele mandava cortes meus, clipes meus de jogos à treinadora da seleção da altura para ela não poder ver, porque ela não, ela não ia ver os regionais, não é? Ela só ia claro, ver só as os nas. nacionais, então o Alavário nunca estava sequer no radar e eu não chegava ao radar da seleção. Então o meu treinador, o Erla, mandava os vídeos à, à seleção e à treinadora diretamente e acho que nessa altura ela já estava tão farta deste homem chato que estava sempre a mandar coisas que disse, pronto, então, vamos lá ver esta miúda, e foi, foi incrível, foi incrível o lavar e porque depois o alavário foi, sempre foi um bocadinho de família, muito, um contexto fechado, pequeno, então eu lembro-me de eles imprimirem a, a convocatória e porem na, na parede, na entrada, para toda a gente ver, e foi uma grande coisa, e toda a gente dava os parabéns, portanto foi, foi bom, porque foi a primeira atleta feminina a ser chamada a uma seleção do alavário então teve um bocadinho essa, essa história por trás e depois chegar à seleção foi, foi difícil foi difícil porque lá está, já havia um grupo fechado já havia amizade já havia rotinas e eu cheguei, cheguei tarde e sempre fui um bocadinho uh, outsider outsider e o underdog que estava ali um bocado sempre a morder nos calcanhares e a querer tirar um bocadinho de tempo às outras e um bocadinho de espaço então tive, tive que lutar pelo meu espaço e acho que isso é que me fez querer mais e, e, e lutar mais e tem sido um bocado o meu percurso até hoje não é? tem que ser sempre o underdog porque depois quando uma portuguesa vem para fora continua a ser um underdog continua a ser uma pequena que, que, que tem que sempre que
1: ir atrás tem Exato. que sempre
0: lutar mais que toda a gente porque nós não temos o reconhecimento e acho que isso ainda existe muito hoje em dia a discriminação pela tua nacionalidade, no mundo do ano de uhum. eu muito. Eu não tinha noção, mas se tu tiveres a mesma, a mesma qualidade que uma espanhola, se, ele, se um clube tiver que arriscar, ele vai comprar a espanhola. Ou mesmo que tu sejas claro. um bocadinho melhor que uma espanhola. mesmo Imagina, uma espanhola tem o mesmo género de remate fora que eu, consegue até fintar, mas se calhar eu defendo e ela não defende. Ou eu defendo melhor. Eles vão na mesma para a espanhola, porque a espanhola é a espanhola. É. Tem ali um selo de certificação de qualidade, quase.
1: E isso foi uma coisa que, foi, que tem sido difícil para mim de,
0: de aceitar
1: e de... E passar por cima, não é? Porque Exato, quando, por... quando já há esse estigma, é muito difícil quebrar esse estigma até que a portuguesa comece a ser aquela jogadora que, pronto, por um lado não é tão cara, mas por outro lado tem muito valor. E acho que... Traz é, outras é, qualidades. É algo... Exato, isso é algo que aqui em França eu senti muito quando nós quando eu vim para cá logo, porque, pá, senti que era, pronto, era uma contratação nova, ok, uma portuguesa porreiro, fixe, temos aqui muitos portugueses, porque felizmente estou numa cidade em que, acho que é a segunda cidade em França com mais portugueses, então, olha, porreiro, mais uma portuguesa para Clermont e tal, só que não era, ai, vem aí uma portuguesa, como se calhar se contratássemos uma sueca ou uma, sei lá, uma dinamarquesa é. na altura era, ai, vem logo ali e tal. Mas sim, claro que senti bastante hum, essa, pronto, essa, essa questão de ter que batalhar para, para ganhar o meu lugar, tanto que foram precisas, passadas cinco épocas, de estar aqui para conseguir uh, realmente uh, afirmar-me realmente mesmo no clube, uh, mas acho que em relação a isso, tu tens mais histórias para nos contar, como é que foi quando, quando foste para a Suécia, como é que foi essa adaptação mesmo à cultura e tudo, porque a cultura sueca e nórdica é muito diferente da portuguesa, como é que foi mais em termos de relação com os colegas e tudo isso?
0: Bem, a história da Suécia foi, assim, uma aventura para a qual eu não estava à espera, porque eu uh, tinha decidido, com 17 anos estive, quando fomos ao um europeu, tive a oportunidade de, tive um convite para ir para a Noruega jogar e fazer junior-senior no Molde. Fui lá três dias treinar e foi uma experiência incrível, mas decidi que, que ia fazer a universidade primeiro e depois ingressar no mundo do handball. E esses quatro anos de universidade foi quando eu tive o objetivo de trabalhar ao máximo para depois quando sair, sair em boas condições, e saí para o, para o Boden. Fui lá em maio fazer uns testes e ver como é que era, e opa, encontrei uma cidade pequenina, uma coisa assim calminha, mas com uma, uma grande tradição de handball e muito interessante, portanto achei que sim, não estava à espera de, da realidade que ia ser por trás, que, que em maio... É verão, não é? E há sol, uhum. é bonito, a natureza é incrível, mas a verdade é que Bodan é a 30 minutos do Circo Polar Ártico. Portanto, aquilo é para lá de longe, é super, super, é na Lapónia, basicamente, no, no, no Polo Norte, quase. E então, no inverno, primeiro, quando eu, quando eu cheguei lá em junho, para, para iniciar a época, nessa altura o sol não se põe quase, ou seja, não havia noite. E, e não,
1: não estranhaste logo isso? Diz? Não, não estranhaste logo isso? não foi tipo um Claro, essa
0: foi, essa foi a minha primeira dificuldade, porque não havia noite e eu não conseguia tapar a luz, eu sou uma pessoa que, que gosta de dormir com escuridão mesmo, então eu tive que pôr cobertores, porque nem os lençóis nem mantas chegavam, que aquilo era tanta claridade, só, só imagina, das três às quatro da manhã que era um bocado escuro, nem sequer era escuro, escuro, era aquele... Aqueles Exato, então essa foi a maior dificuldade logo de início para mim, foi esse início de verão, de pré-época, em que não havia de
1: descansar porque estás toda rota
0: e não era consegues. Era incrível, por um lado era incrível a, a sensação de não haver noite e de querer aproveitar o dia, aproveitar a noite, mas depois precisava descansar porque era uma pré-época dura, então logo aí foi um primeiro passo difícil de adaptação e depois foi o inverno em que o máximo que eu apanhei foram 32 graus negativos e uhum. um metro de neve todos os dias à porta de casa, tem que limpar a neve, eu não consegui conduzir porque estava demasiada neve, montes, montes de histórias. Por exemplo, as, as lavandarias são muito partilhadas noutros sítios do, do, da Europa. Em Portugal nós não temos muito essa, essa, esse hábito, mas na Suécia mesmo na Alemanha a lavandaria é partilhada ao prédio inteiro. Então, a minha lavandaria, no meu primeiro apartamento na Suécia, era fora do apartamento. Eu tinha que atravessar o, o estacionamento do, do complexo de apartamentos e ir a um bloco para lavar a roupa e para estender a roupa e para trazer a roupa e tudo mais. Ou seja, só essa caminhada para lavar a roupa e trazer a roupa frio. era um sofrimento. Ou seja, mesmo as atividades básicas do dia-a-dia -dia eram é a mesma coisa que eu não estava à espera, eu estava à espera é. que o handball fosse realmente a parte mais difícil e que esse choque ia ser o mais difícil, mas acabou por ser o contrário, acabou por ser o handball que me, que me manteve motivada porque me desafiava e me dava gozo marcar golos e perceber, ok, eu sou capaz disto, eu, eu consigo uhum. e, e posso melhorar aqui, por isso foi engraçado que a minha expectativa foi completamente o oposto da realidade, que o handball é que foi a parte mais fácil para mim. Mas se eu... tu tiveste, assim, alguma história mais Opa, difícil no teu novo digo... mundo no estrangeiro?
1: Opa, eu acho que nisto tudo tu estás em vantagem, porque tu tens muitas mais histórias para contar que eu. Porque eu estou na minha primeira experiência cá fora, embora já se tenham passado, pronto, agora estou a cumprir a minha quinta época, mas lá está, eu estou em França, é uma cidade que, pronto, infelizmente, ao contrário de, de Portugal, estamos muito longe de, de, do mar... E eu pronto nasci na Madeira, não nasci na Madeira, pronto nasci na China Venezuela. Depois, quando tenho a minha família da parte da minha mãe na Madeira e, portanto, sempre estive habituada a ver mar, sol e tudo mais. E aqui, para eu ir ao mar, nunca vou ao mar. Para ir mais, nunca vou ao mar. Se eu quero ir ao mar, é quando vou a Portugal. Mas, se eu quiser ter acesso ao mar, tenho que andar de carro três horas no mínimo porque há sítios mais longe e tudo mais mas acho que isso não é nada em relação à tua experiência principalmente na Suécia e na Alemanha acho que é... aqui eu consigo ter alguns dias mais mais bonitos de, de, de vez em quando tem algum sol e na Alemanha realmente acho que é cinzento exato principalmente agora nesta altura do ano é mesmo cinzento é. agora por acaso hoje não tenho assim um dia assim tão bonito mas de vez em quando sai o sol e em, em termos hum, culturais, lá está, nossa cultura é relativamente, não igual, mas pronto, algo parecido e fácil de se adaptar em relação à portuguesa. Pronto, temos a barreira da língua que infelizmente tua que felizmente vá, é, na Suécia e na Alemanha as pessoas muitas pessoas falam inglês, yeah. portanto eu quando cheguei aqui queria falar uh, o básico, sei lá, queria saber uh, onde estava o sal e nem conseguia e ficava muito chateada e frustrada porque uh, não, não sabia dizer...
0: E, uh, eles não imagino... conseguem mesmo falar inglês não querem eu... a experiência é que tens sabem. de primeiro,
1: primeiro imagina o sotaque deles em inglês é muito engraçado uma vez eles disseram ah, um, como é que foi ah, vamos ao base e, é, e em inglês é de, de base algo assim. e eles disseram ah, the uh, base. E nós. Ah, z-z-z-z-z-z. Exato. Acho que é esta história. E pesquisamos na, no Google Maps onde é que era o the base. Então escrevemos com Z, z etc. <risos> e não encontramos. E chegámos ao pé delas. O que é o the base? Onde é que isso fica? E elas. Não, é com T-H-E. -E. e nós. Ah, mas vocês dizem Z. Então pronto. Basicamente é. o inglês deles aqui é muito mal. É muito mal acionado, Portanto, ou tu falas francês. E graças a Deus aqui a sorte. Ou falas português. Então aquilo que pois. eu não sei era ir a, a esse sítio, estar a falar com a Kiki ou a Bia, e alguém nos responder em português. E nós, oh meu Deus, há português, há esperança. Então, é incrível.
0: Eu até já te disse isto a ti, porque, uh, pela minha experiência, eu já vou no meu quarto clube no estrangeiro, uh, é incrível que tu conseguiste encontrar, tu, a Bia e a Kiki, agora também a Rezende, conseguiram encontrar um sítio, um clube, que tem... Tantas coisas a fazer o check da box, estás a ver? Tipo, sim. normalmente tu tens que sacrificar alguma coisa, ou um bom país, boa cultura, ou bom de ou bom dinheiro, ou bom, boas condições, nunca consegues sim. ter tudo. E eu acho que aí vocês têm grande parte das coisas com boas condições, sim, e... sim. mas. E boa gente dá à volta. Normalmente sim, se tu é, estás é, é, com boas é, é. condições de bom há muito mais gente por trás que te quer dar facadas nas costas. Sim, sim. Mas não têm nada dessas coisas. Eu acho incrível que conseguiram encontrar um contexto em que tantas coisas estão alinhadas para dar certo. Eu espero mesmo que esse clube continue a evoluir e que cheguem à primeira divisão e que continuem a trabalhar bem e dessa forma. Porque muitas vezes quando, quando se chega ao profissionalismo mais alto, ao alto nível... Uhum. Uh, há coisas que começam a falar mais alto, o dinheiro começa a falar mais alto, os patrocinadores, tudo mais, começa a envolver-se cada vez mais burocracias e a, a bondade e, a, e o bom senso às vezes ficam para trás. Portanto, eu espero mesmo Sim. que o Lerman continue a crescer e a manter esses valores, porque faz muita diferença. Eu fico mesmo contente por vocês e, na verdade, um bocadinho invejosa. Porque, porque eu sempre senti que tinha que sacrificar alguma coisa, percebes? Sempre. Uhum. Na, sim, sim. tipo na Suécia tive que sacrificar o frio tudo. e as condições sim. da cultura tudo mais para ter um handball interessante, para evoluir no handball no primeiro clube no Halle tive que sacrificar handball ou melhor, já era melhor do que a, a Suécia mas era uma equipa que tinha acabado mas de era não a, uma a, equipa era de, de base um, e mesmo assim era um clube que como estava a subir à primeira divisão, as condições não eram as melhores no Turinger já tinha melhores condições, mas depois era mais pessoas, muitas burocracias, muitas dificuldades sociais, montes de coisas. E agora aqui no Leverkusen volto um bocadinho outra vez ao... Voltei um bocadinho atrás no handball, se calhar, comparativamente ao Turinger, mas já encontro-me boa gente e, e acho já que este clube, melhor. Este clube tem... É daqueles clubes que tem todas as condições e a estrutura para ser um grande clube, só falta a pessoa a certa a chegar e, 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 e evoluir os passos que têm que ser passo a passo. Porque uhum. hum, a estrutura está cá e, e, e é um clube que eu gostava muito de ficar mais uns anos e, e chegar à Liga dos Campeões com este clube. Acho que era incrível.
1: Mas olha, estavas tava, a falar disso, de ser um clube muito fixe, mas olha, quando nós chegámos cá, o clube era completamente desorganizado. Nós tipo treinávamos num pavilhão, que agora uhum. não treinámos mais, treinámos num pavilhão em que não podíamos usar resina. Portanto, os jogos em casa era sempre um desastre e eu tinha medo de jogar em casa. E normalmente... As ah, e mesmo o jogo,
0: o jogo, não era só treino? Sim,
1: não, era jogo e treino. Portanto... Então as era, outras era, equipas era...
0: vinham jogar o vosso pavilhão e não podiam Exato. usar resina?
1: Não. Se usasses resina, pagavas porque pagavas uma multa, ou eu podia ser dado como perdido, porque, pronto, havia a regra. Então
0: tinham, tinham que trocar as bolas?
1: Exato, o pavilhão fornecia-nos bolas e nós usávamos aquelas bolas e andávamos sempre a fazer a tour, a tour de Clermont para, para conseguirmos treinar em pavilhões, porque aquele pavilhão não era fixo, também treina lá o basquete e hoje em dia treina, uh, mas foi assim uma logística complicada. Ainda hoje é, por exemplo, agora estamos mesmo quase a 100% neste pavilhão, mas, por exemplo, esta semana não estamos porque vai haver um evento e aquilo é uma sala de, yeah, de yeah. eventos, digamos. Então, quando há, assim, coisas grandes, nós, pronto, vamos para outro sítio. Mas, felizmente, este ano as coisas estão muito melhores do que, do que antes. Mas, lá está, não tínhamos... Tínhamos físio, mas os nossos físios eram terríveis. Não tínhamos organização médica, não tínhamos qualquer tipo de, de seguimento. Não, tinha, não fazíamos colação e, hoje em dia, é impensável não fazer musculação ou qualquer tipo de trabalho físico. Uh, mais, sei lá, mas, por exemplo, não, vocês não, têm então... físio,
0: físio em todas... Nos treinos?
1: Não, não, isso não temos. Temos é os físios, nós temos três físios e temos grupos de pessoas que vão ao físio e cada uma tem o seu físio, imaginando-se se ele está fora se está de férias ou assim, podemos ir às outras, mas normalmente vamos àquele. Mas no treino não temos, temos sempre aí nos jogos e quando vamos lá fora, nós o clube meio que reserva um físio do local, do sítio, para nos tratar. Imagina se eu faço funcionar.
0: No dia anterior ou só por vamos jogo? no dia
1: anterior. Vamos no dia anterior. Uh, e portanto, imagina que eu gosto de, de ter a minha ligadura de uma forma e aquele eu sabe, o físio do jogo não me conhece, não vai fazer a ligadura que eu meu gosto e se calhar não me vou sentir bem. Portanto, tem estas, estas coisas que ainda não. falta alinhar, mas eu acho que no fundo, e mesmo com clubes da primeira divisão, e pronto, já tenho algumas colegas que já jogaram lá este clube está muito mais preparado ou mais organizado do que aquele clube onde elas saíram, percebes? Exato. Portanto, acho que é... Sim, acho que é um clube que a França está, está a crescer bastante está a ficar cada vez mais estruturado uh, mas pronto, lá está Não foi, nem sempre foi assim tão fácil porque uh, pá, tivemos ali um, um período em que tivemos quase a descer outra vez para a terceira e pronto, acho que foi o ano negro do clube em que realmente estávamos com a corda ao pescoço Uh, mas pronto, em relação a estas histórias todas, eu, nós sabemos e nós queremos saber as histórias que tu tens para nos contar sobre uh, os teus anos seguintes no Turinger, que tinha tudo para dar certo e para jogar a Liga dos Campeões e acaba por sair tudo ao lado.
0: Essa história do Turinger é capaz de ser a, a história mais difícil da minha carreira. Quer dizer, agora com, a, com esta lesão, não sei, não, acho que o Turinger continua a ser a... A grande, a grande pedra no meu caminho até hoje. Então, quando eu assinei pelo Turinger foi uma grande, grande alegria, porque foi um daqueles momentos em que eu estava a jogar no Alé e fiz um grande jogo contra o Turinger e o treinador, eles tinham lutam sempre pelo campeonato. ainda hoje. Eles não estavam
1: na Liga dos Campeões, no ano em que tu Sim. assinaste? Ou seja, no Sim, teu eles tinham. Island?
0: Sim, eles estavam a jogar campeões e estavam, um, porque na Alemanha também duas equipas costumavam sempre ir à Liga dos Campeões, agora como há mais gente a inscrever-se, a Alemanha só pode levar uma e essa é a razão, e porque o Turinger não foi. No ano em que eu, que eu entrei no Turinger, eles tinham ficado em segundo lugar, ou seja, tinham, tinham ficado em segundo lugar por diferença de golos, porque eles tinham os mesmos pontos que o Bittingham e ficaram em segundo por, por sete golos, uma coisa assim. E então, um, era quase certo nós íamos jogar ali as campeões. Eu estava louca, estava na ché de química, já estava pronta para penso. tudo. E estava de férias quando recebemos uma mensagem no grupo da equipa a dizer a Liga dos Campeões acabou de anunciar as equipas que vão jogar e uma equipa da Sérvia decidiu inscrever-se como campeão, não é? Uhum. Então, a Alemanha só pode levar uma equipa e nós ficámos de fora da Liga dos Campeões desse ano, e o objetivo era jogar a EHF Cup até ao fim, ir à final da EHF Cup, e depois não correu bem, e pronto, houve ali uma dificuldade. Portanto, o percurso no Turinger começou logo, assim, um bocadinho atribulado, uh, fora da expectativa, e hum, o meu grande problema no Turinger foi, uh, primeiro, toda a gente me avisou, que o Turinger tinha muitas dificuldades lá dentro, que o treinador tinha algumas um, falhas sociais, se pode dizer. Havia sempre muitos rumores de que todas as jogadoras. Ninguém assinava pelo Turinger e ficava mais de um ano, dois anos. Toda a gente tentava sair ao final do um ano, todos os anos uhum. tocavam sete jogadoras, dez jogadoras. Ou seja, havia ali muitas red flags. Instabilidade também. Sim, havia ali muita. muita... Muitas informações que diziam que alguma coisa ali não está bem. E, aliás, o meu agente na altura disse-me, acho que não é o passo certo, acho que é demasiado cedo, acho que não vais jogar e vais ficar no banco, então vais estagnar e não vais ter visibilidade, então vais depois dar um, um passo atrás. E eu, eu achei que não, eu achei que tinha qualidade suficiente e que ia mostrar e que trabalhando não havia razão nenhuma para não jogar. E o que me foi mais difícil no Turinger foi o ataque com a cabeça na parede constantemente, foi eu sentir que estava a mostrar, porque eu entrei e eu estava a jogar com jogadoras em Maliboca, Alicia Estola, Almudena Rodrigues, jogadoras de um nível altíssimo, nós, quando eram as semanas internacionais, só ficavam duas jogadoras a treinar no clube, Toda a gente era da seleção, de alguma seleção. Iveta Luzomova, todas as seleções de alto nível, Alemanha, Espanha, República Checa, Áustria, tudo, tudo, tudo. E até Noruega, tudo. E eu estava a jogar com essas jogadoras de alto nível e sentia em treino que, que conseguia, que tinha capacidade, que marcava golos, que fintava, que defendia, que, que fazia tudo e conseguia jogar a esse nível e nunca jogava. Uh, e continuava sempre o mesmo discurso de tu és muito boa, tu vais, tu con consegues, tu aconteces e tal, e tal, e tal. Mas chegava o dia do jogo e não jogava. E quando estava quando ali o, o, o momento do caldo, o momento difícil, em que as estrelas não estavam a conseguir resolver, eu era atirada lá para dentro e hum, aos 55... E tinha que resolver. E tinha que resolver. E houve várias situações que até resolvi, por exemplo, o jogo com o Debrecen para uma equipa húngara, para, para a HF Cup, em que eu marquei três golos em cinco minutos e conseguimos ganhar o jogo por um, e o meu treinador me abraça, e é incrível, maravilha, maravilha, e depois passei três jogos a seguir sem jogar outra vez. Portanto, não havia, não havia lógica, não havia racionalidade, não havia nada e isso levou-me um bocadinho à loucura quase. Foi ali o período mais negro e o mais difícil do meu percurso de handball porque eu senti que fiz tudo. Tinha conversas com o treinador e, e ele dizia-me ok, é porque estás a fazer falhas técnicas. Eu passava uma semana inteira, depois de todos os treinos, e com ele e ia dizer então, qual foi o problema do treino hoje? O que é que eu preciso melhorar no treino hoje? Dia após dia, após dia, após dia. E mesmo assim não jogava. E... Essa foi o a, a, a momento mais difícil e, e, e de quase quebra. Senti mesmo, houve ali períodos que eu pensei, não, vou deixar jogar no um bolo. É, é impossível, impossível, independentemente do que eu faça, independentemente do que eu tente, eu, eu, eu nunca vou vingar porque sou uma portuguesa, porque sou só a Mariana, percebes? Uhum. E isso foi a coisa mais difícil de, de ultrapassar, porque... A partir do momento em que tu perdes a confiança em ti própria,
1: ninguém é vai encontrar.
0: Ninguém vai confiar em ti. És tu que claro. tens que ser a primeira pessoa a acreditar que tu consegues. Se tu, se tu deixas de acreditar que tu consegues, mais ninguém vai, vai pegar em ti e levar-te lá. Percebes? Uhum. E, e isso foi aquilo que eu ressenti mais deste treinador e de, acho que ele quase me quebrou, ele quase me fez deixar de jogar de bola e pensar: ok, isto não é para mim. Mas... então
1: olha durante, durante esse período em que estavas assim mesmo não sabias o que fazer, qual é que era a tua motivação para chegar no dia seguinte ao treino e treinar?
0: sinceramente era tipo, sei, oh, acho... chegar,
1: sei lá treinares porque se calhar ias ser precisa na seleção ou porque, não sei sabi... no fundo achavas que podias ter oportunidade, então ias treinar já mesmo desesperada, tenho que fazer algo porque eu preciso de jogar, era o quê?
0: O primeiro ano, eu tive um ano e meio no Turingas. E outra coisa, eu fiz contrato de dois anos e eles prometeram-me, quando eu assinei o contrato de dois anos, que ao final do primeiro ano, por acordo mútuo, podíamos cobrar contrato. E no final desse primeiro ano, eu disse que quer quebrar contrato. E eles disseram, não, não podes, porque tu és incrível, o próximo ano é que vais jogar, e vais, e vais, e vais. Ou seja, eu no primeiro ano, ainda tentei todos os dias, eu acreditava mesmo, eu vou, eu vou mudar a opinião dele, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. O segundo ano foi... O mais difícil foram esses seis meses em que chegou ao ponto do treinador me dizer tu és realmente muito boa, mas para mim tu és uma jogadora de treino. Tu nunca vais ser uma jogadora de jogo. E isso para mim foi a última gota. Foi, então, precisas que eu seja boa em treino para elevar a qualidade das outras? Então não vou treinar. Então vou, vou treinar mal. Vou, não te vou dar a satisfação de ajudar-te e fazer o propósito que tu queres que eu tenha uhum. quando eu sou muito mais que isso portanto chegou esse ponto de eu nem queria treinar, eu, eu ia para o treino para passar bolas, para não ser ofensiva para nada, nada, nada e acho que o Gonçalo o, o meu marido hoje em dia um, foi, foi a grande pessoa que me ajudou nesse momento também falei com uma mental coach Uh, que faz parte do, do, do Comitê Olímpico Português, Ana, Ana Ramires. Uh, também falei com ela algumas vezes e foi mesmo ali o, o último mês, os últimos dois meses, em que eu estava mesmo a tentar sair ali em, em novembro, dezembro, e vi para o por Leverkusen, salvou-me. Foi mesmo... Eu acho que se não tivesse conseguido sair esse ano, tinha, acho que tinha deixado de jogar é muito possível que eu tivesse deixado de jogar.
1: Pois, claro, tu realmente estavas num, num, num quase esgotamento, quase num burnout se calhar. E, sim, uh, eu acho que sim. Pois, e sim, é, infelizmente é das coisas que hoje em dia cada vez mais começa-se a ouvir falar, principalmente como, como ouvimos falar nos Jogos Olímpicos, a Simone Biles e outros sim. atletas que infelizmente não conseguem ou deixam de jogar. Olha, até agora sim na Netflix aquele documentário histórias no Desporto, que é do Marty Fish, acho que é assim o nome dele, e ele fala lá como, como a importância, fala da importância da saúde mental e como aquilo uh, perturbou tanto a sua vida e a sua performance, tanto que ele diz que acha que se ele não tivesse dado uma pausa e se não, não tivesse tratado aquilo, acha que não, hoje em dia não estaria vivo. Portanto, realmente, no desporto que é, que é algo que nós precisamos estar dentro, dentro do jogo e, e concentrados e pede tanto em termos mentais se nós tivermos ao lado doenças mentais ou outro tipo de, de patologias ou realmente, exato, ou realmente estamos exaustos porque isso realmente é algo que nos acontece é algo que vai impactar a nossa vida realmente impactou bastante a tua vida e ainda bem que não estavas aí sozinha porque se, se realmente tivesses aí sozinha acho que teria não. sido muito complicado é. de voltar atrás
0: tinha, tinha, tinha sido muito diferente, se estivesse sozinha tinha sido muito diferente, tenho muita sorte ter o Gonçalo e ele conseguiu ser a pessoa que ouvia quando tinha que ouvir e que me hum, dizia as verdades quando tinha que dizer, ou seja, conseguia sempre hum, equilibrar um bocadinho a situação e distrair-me quando tinha que distrair, porque depois outra coisa que as pessoas não entendem é que nós vivemos este desporto a 100%, não é? É a nossa vida. Uhum. Mesmo Sim. que tu faças outras atividades, formações, o que seja, tenhas hobbies, tenhas vida, nunca nada é tão importante como o handball, porque isto é o teu trabalho, claro. é o teu 100%. E não é como um trabalho normal, não é um trabalho das 8 às 5 e quando acaba tu desligas e estás Acabou fora. Acabou, desligas.
1: Uhum. Não,
0: nós, e principalmente eu que sou uma pessoa que penso muito sobre as coisas, sobretudo sou uma overthinker, uh, a minha cabeça é handball manhã e noite então também
1: se... o teu marido é treinador de
0: handball portanto isso Exato. em casa é só handball esta casa é só handball então é difícil quando as coisas não estão a correr bem sair um bocadinho desse, desse buraco e
1: uhum.
0: hum, é isso tu tiveste algum Eu momento acho. neste teu percurso em que pensaste em desistir?
1: não tivesse nunca esse... pensei em desistir um momento negro. quer dizer, acho que já pensei em desistir por, acho que foi lá, está, nesse ano negro que eu falei do clube. Esse ano foi uh, um ano em que... O nosso segundo ano na segunda divisão. E o primeiro ano na segunda divisão tinha corrido bem. que Foi o ano de Covid em que os campeonatos pararam. Uh, porque foi a primeira vez que o clube estava na, na segunda divisão. Uh, subimos e então um, fomos jogar os playoffs. Na altura havia playoffs e playdown. E os primeiros... Na altura acho que eram 16 equipas. Os primeiros oito... Sim, as primeiras oito classificadas jogavam, iam jogar o play-off, ou seja, disputar a fase principal da, da competição, e as outras iam disputar a manutenção. E pronto, então nós tínhamos vindo de um ano em que tínhamos passado os play-offs, não sei o quê, o campeonato entretanto parou, voltámos com o Covid, e tínhamos algumas uh, contratações boas. Tínhamos, uh, basicamente, duas jogadoras boas por, por posição. Então pensámos, epá, este ano vai ser muito bom, não sei o quê altamente, Covid já foi, já foi embora, então vai ser um ano de porreiro, só que como muitas de nós sabemos e tu também na altura também ainda eras profissional, ainda és, sabes que esse ano foi, teve duas paragens mais ou menos por causa da pandemia, houve três fases ou o que é que foi da pandemia, então muitas vezes os campeonatos pararam e principalmente esse ano foi um ano difícil porque o, os clubes tiveram menos receita, tiveram pavilhões fechados e logo aí os clubes ficaram a perder e a quase arder financeiramente, então logo aí já o ano começou bastante difícil depois um, essa foi a minha terceira época aqui se não me engano então pronto era o terceiro ano em que estava com aquele treinador e aquele treinador realmente foi acho que meteu toda a gente maluca uh, ele, não, ele não nos deixava ter comunicação com a, a direção do clube basicamente ele dizia ah, tem tudo que passar por mim não sei o que eu resolvo tal tal só que via essa no final do dia víamos as coisas e nada ficava resolvido, uh, a logística estava toda mal, portanto aquilo começou a impactar bastante o nosso jogo como equipa. Então nós, nós passámos de uma equipa que tinha um bom plantel para uma equipa que Promessa. foi disputar exato, que foi para disputar a manutenção. Então nesse ano foi lá está, estava tudo cansado de Covid, o campeonato mudou a regra assim de repente porque os campeonatos tiveram que se adaptar então aquilo que se verificou no play-off e nos playdowns play do, do ano anterior este ano tinha sido diferente então pronto, nós vimos uma situação em que uh, fomos jogar os playdowns e praticamente as equipas do playdown down nós ganhávamos as equipas boas e as equipas mais fracas nós perdíamos então aí logo no confronto direto nós ficámos a perder e ficámos, vá na antepenúltima jornada tivemos mesmo a porta aberta da descida então eu nesse ano só pensava ok, tenho que estar bem e foi no ano em que também mudámos de treinador na seleção portanto foi um ano super duro Tinha, eu ia para, para, para o treino simplesmente a pensar ok, vou fazer a minha rotina vou treinar mas ia para o treino muito chateada muito infeliz, muito tudo e só pensava depois ok, tenho que fazer as minhas 20 defesas e depois faço este meu trabalho e tenho que estar bem para jogar na seleção era só nisto que eu pensava porque se não fosse essa a minha motivação realmente não tinha conseguido e foi, foi mesmo muito difícil porque entretanto esse treinador foi embora a meio da época, quem assumiu foi o adjunto então opá, foi mesmo estar, a, estar mesmo assim a corda o pescoço a tentar nadar e mais ninguém nadar então foi complicado
0: Eu acho que é isso que as pessoas não, não, não se apercebem na nossa realidade a quantidade de vezes nós chegamos a casa destruídas, tipo, nem, nem seja por ser a chorar, é por chegar a casa e estar mesmo destruída. Eu acho que isso a mim acontece uma vez por mês no mínimo, tipo, chegar a casa e, e pensar o que é que se está a passar aqui, o que é que eu estou a fazer. Hum. Eu acho que neste mundo é, é muito muito, muito comum de termos sim, um sim, dia... Sim. Simplesmente pensar o que é que eu estou aqui a fazer.
1: Exato, é? e às vezes até questionas um pouco o teu valor. E isso, olha, isso aconteceu-me o ano passado, quando eu eu tensionava mudar de clube porque tinha outras aspirações, infelizmente isso não aconteceu, então aí foi mesmo tipo: é ninguém, mas será que eu sou boa? Será que eu acho que tenho valor? Então, estares a questionar isso fez-me recuar bastante em termos de confiança e, e, e realmente isso começou a impactar o meu jogo, ia para os jogos e tu sabes quando parece que não estás a ver a, a ferreira que tu és a jogar, pronto era aí, eu parecia que tinha perdido um pouco a minha identidade porque por um lado sabia que eu tinha que jogar bem, porque lá está, o ano passado tive uma lesão bastante demorada e foi numa altura em que normalmente as pessoas começam a a assinar jogadoras e a, as jogadoras já começam a saber o seu futuro Mas e eu não sabia ainda Exato, eu não sabia ainda porque lá está aquilo que na minha cabeça se passava era eu tenho que jogar bem agora porque as pessoas nem que seja neste, neste último mês têm que ver que eu estou bem e realmente não consegui fazer essa gestão emocional e, uh, e mais ou menos de março até ao fim da época foi uma época em que a minha mente estava em branco porque pensava em muita coisa mas depois chegava ao treino e não pensava em nada então aquilo começou a impactar bastante a minha performance e a minha rotina normal porque evidentemente começas a questionar se de facto estás a fazer bem as coisas e, e o teu valor e, e pronto foi bastante duro de lidar com isso
0: a saúde mental e... é tão importante neste, neste meio que é a capacidade, é, é muito um jogo mental, isto não é só um jogo uhum. de bola, é muito jogo mental e, 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 e tem que ser mais normal para as pessoas falarem sobre isso e eu acho que é por isso que também nós estamos a fazer este projeto é tornar normal, falar destes momentos difíceis e destas barreiras que temos no nosso dia-a-dia -dia para que outros não se sintam tão sozinhos e tão uhum. subarbados com tudo, não
1: é? Hoje em dia que tipo de jogador é que tu és quando, quando fazes um bom jogo ou quando fazes um mau jogo? Será que quando fazes um, um mau jogo e a tua equipa ganha És uma, és uma jogadora que fica, que fica bem, ou que fica satisfeita, ou fica sempre a remoer sobre o assunto?
0: Um, eu sou muito na minha cabeça e é difícil para mim, mesmo que a minha equipa ganhe. Uh, isso aconteceu no fim de semana passado. Nós tivemos a nossa primeira vitória um, e, e eu não joguei muito bem. E no momento da vitória fiquei, opá, estava com a equipa, estava incrível, aquela energia, aquela adrenalina é incrível, mas logo a seguir tenho aquele remoer na cabeça e não consigo dormir sem ver o jogo e, não, e fico a remoer e a pensar e a pensar como é que podia ter feito, é que podia ter feito melhor. Portanto, acho que sou muito essa jogadora que fica, que não consigo estar 100% feliz se a minha equipa ganha eu faço o um mau jogo. Eu, eu sou sempre, eu lembro-me muito mais facilmente das coisas más que faço do que das boas. É uma das coisas que, que eu tenho tentado trabalhar: é que eu consigo dizer no final do jogo quantos remates falhei, quantos passos falhei, quantas más decisões tive, e, e se calhar dizem: Olha, marcaste sete golos, eu sete, não marquei sete, acho que marquei uhum. tipo 4 ou 5 ou uma coisa assim. E depois, quando vou ver, houve mais coisas boas do que mais, se calhar, mas mas. Sim, fico sempre a arrumei muito mais nessas coisas más. E se eu jogar bem e a minha equipa estiver perdido, um, dói-me, é, é, é uma dor diferente, é tipo, não foi suficiente. Devias ter feito mais, sabes? É que nunca é... Acho que isso também é, por um lado, é o que faz de mim o que eu sou, não é? Que me puxa para a frente, por outro lado também é a minha grande o uhum, meu maior inimigo, não a é? minha cabeça ser sempre, uhum. ver sempre o negativo e, e, e a ver sempre crítica, é o que me leva para a frente, mas também é o que me puxa para baixo, às vezes quando não tenho a força suficiente para ter autoconfiança.
1: Sim, é. olha, eu também sofro um pouco desse problema, Exato. aliás, muitas vezes, muitas vezes, sei lá, faço um jogo, ou até pode ser um jogo bom, sei lá, faço aí tá, umas 14 defesas e ganhamos o jogo, no dia, na segunda-feira, chega ao treino e a minha treinadora, ah, fizeste um bom jogo e eu, ah, mais ou menos, podia ter feito mais ali quatro ou cinco defesas e ela diz-me sempre, ai, nunca estás satisfeita. Yeah. E uh, eu também sinto um pouco isso, mas acho que tu levas um pouco mais ao extremo. Do género, o último jogo que fiz, que foi antes da seleção, já foi há algum tempo, uh, foi uh, fiz uma primeira parte incrível, depois na segunda parte aconteceu alguma coisa que eu não percebi o que aconteceu e eu não consegui ter, estar tão bem. Então uhum. eu fui dormir e nem consegui dormir bem nós ganhamos o jogo mas nem consegui dormir bem acordei imensas vezes a pensar naquilo durante o sono eu estava a pensar naquilo acho que nunca me tinha acontecido de uma forma tão intensa pensar naquilo e dormir tão mal e dentro do sono mas eu acho que ultimamente tenho lidado mal com o facto de não conseguir ou não, não estar ao meu melhor nível quando a equipa perde e eu jogo bem consigo estar um pouco mais descansada porque uhum. opa, consigo ver ali as partes boas, mas quando temos sucesso não consigo agarrar-me tanto a essas partes boas.
0: Yeah. Não sentes que tem que ser mais normal para uma mulher poder dizer que é boa e que fez uma coisa bem e que teve bem na primeira parte ou que teve, não sei quê. Não sentes que ainda há um peso de teres que ser humilde ou teres que... Que acaba por ser aquela falsa modéstia, sabes? De que não podes dizer que tiveste um bom jogo. Tens que esperar que as pessoas te digam e sim, depois podes confirmar ou não. Eu sinto muito isto. Sinto que sempre que, que, que digo opa, não estive bem, tem que ser aquela cena ai, calma também. Isso não é? Uhum. Não, é. <risos> não sentes?
1: Uh, sim não. Às vezes até sinto que quando eu acho que não jogo assim tão bem, as pessoas vêm dizer, ah, fizeste um bom jogo e eu fico, não, estas pessoas estão-se a passar, yeah. não, tô, não viram menos o que eu. Mas a, acho que sinto isso -se em termos gerais. Quando tu queres dizer, olha, fiz, sei lá, olha, estou a jogar bastante bem, tu a defender super bem, ou dizes mesmo, Olha, eu sou boa jogadora, porque de facto és, as pessoas não, não levam, não são muito receptivas, yeah. ficam, epá, ela está tá a se achar um bocado. É. Se calhar ela não é assim tão boa. Mas achas que é diferente
0: de homem para mulher?
1: Opa, eu acho que sim, porque lá está, nós historicamente não somos nunca fomos um, nunca fomos feitas para nos assumirmos, não é? Portanto, uma mulher chegar aqui e dizer, não, eu sou boa, eu consigo chegar a isto e cons consigo alcançar não sei quantas coisas, acho que é muito diferente do que se for um homem. Um homem hoje em dia, sei lá, olhas para o Ronaldo, ah, eu sou melhor. E toda a gente diz, ah, claro, como é que ele não Corinto. vai dizer que é o melhor? É se... Exato. Yeah. Exato. Como é que ele não vai dizer que é o melhor se isto? Mas porquê é que uma mulher não pode fazer igual? Sei lá, a marca Isso. do futebol, já que a falar do mesmo esporte. Aonde pode chegar? Tu nunca ouves dizer assim com a certeza toda, ai, ah, sou melhor do mundo, não sei o quê, enquanto que já ganhou para aí sete bolas de ouro, se não me engano. E, uh, e realmente nós mulheres, eu acho que temos mais tendência a, a não dar tanta... A, a não fazer, lá está, a passar essa imagem porque se calhar vamos, vamos ser julgadas mesmo, não é uma idade yeah. que vamos mesmo ser julgadas. E acho que isso também pode, pode ter a ver com a nacionalidade, aquilo que falámos há pouco, que é de, ok, ela é portuguesa, por exemplo, olha, no meu segundo ano aqui, que foi nesse, nesse ano em que tivemos umas, umas jogadoras assim boas, foi no nosso primeiro ano da segunda divisão, aliás, uh, tivemos uma reunião ele perguntou individualmente a cada uma qual é que era o objetivo. E toda a gente disse: Ah, eu gostava de continuar é a jogar não sei o e eu não, eu disse: Não, eu quero ser a melhor. E quando tu dizes, Eu quero ser a melhor, as pessoas. Mas é aquele é choque, de...
0: toda a Exato, gente.
1: já ficam, yeah, ficam, ficam a pensar: oh, tá bem, quer ser a melhor. Olha esta. Yeah. Sim, desvalorizam-a imenso, enquanto que, That's... se calhar eu quero mesmo ser a melhor, e as pessoas parecem que não te ouvem quando tu tens um objetivo grande.
0: Yeah. Eu sinto o mesmo quando eu digo que queres Galinha dos Campeões. E quero, tenho um objetivo e tenho, tipo, tempo, não é? Isso é uma coisa que me assusta muito. E ultimamente eu estou, ainda por cima, esta lesão veio num, num período chato em que eu vou fazer 28 anos agora em dezembro. Portanto, eu estou a ficar velha. E isso no mundo de anual pesa, porque nós não temos muito tempo, não é? E pensar que eu quero chegar à Liga dos Campeões e jogar a Liga dos Campeões não é, tipo, fazer uma fase e sair, um jogo e sair... Um, faz-me muito pensar nestes, nesta questão do tempo e como é que vai ser e quando é que vai ser e que passos é que eu tenho que dar e, e eu sou muito objetiva nesse sentido. Gosto de ter um plano com possibilidade, com, com, com passos e uhum. com... Ok, se isto não der fácil, isto não der fácil, aquilo. E, e muita gente leva isso como, tipo, quase uma ofensa, tipo... Então, mas por que, porquê que te pensas tão grande e tão... Sim. Achas acho não consigo entender, acho que toda a gente devia ter esses objetivos e que nas mulheres ainda é, é visto muito como não o podes dizer. Tu até o podes sentir, não. até podes achar que és, que és boa jogadora e que podes chegar a esses objetivos, mas não o podes dizer, faz muita impressão, não consigo entender.
1: Claro, é como se... Pá, não fosse normal, é, é, mas é estúpido porque tu imagina, vais numa entrevista e perguntam-te qual é que é o teu objetivo as pessoas esperam que tu respondas o quê? Olha, marcar 5 gols por jogo não, jogar é aqui uma na Liga que tá de Júpulos yeah. claro, agora não sei, acho que hoje em dia a sociedade não está preparada para ouvir mesmo até mesmo opa, acho que também é um homem imagina, vem aqui um, um puto de 15 anos que diz que quer ser o, um engenheiro da NASA toda a gente vai ser engenheiro da NASA Falou, se este. calhar o dia não. vai ser Yeah. Sabes? Não, tem, não tem que estar relacionado com o desporto, mas lá está, acho que a sociedade hoje em dia não está preparada para ouvir as pessoas a sonhar grande e a alcançar grandes coisas, yeah. e depois é, é isto que eu penso se estes grandes atletas que nós vemos hoje em dia, na altura disseram isto e se eu digo, porque é que eu, porque é que eu também não posso chegar? É que eles calharam anos yeah. atrás Exato. eles calharam anos atrás, não tinham as possibilidades que hoje em dia nós temos, porque o mundo está a evoluir e eles conseguiram, porque é que nós não o vemos de conseguir? Yeah.
0: Qual é que achas que é assim o teu maior sonho?
1: Maior sonho,
0: maior objetivo, assim o um objetivo mais alto.
1: Opá, eu acho que o, nós sendo atletas, para mim, no meu ponto de vista, acho que jogar Jogos Olímpicos, mas isso acho que é mesmo um passo, opa, algo muito, muito duro de conquistar, uh, mas pronto, se não fosse isso, eu gostava de, de ir com a seleção a um grande campeonato e conseguir uma boa prestação, sabes? Não e, uh, só participar,
0: mas estar lá e mostrar e, as tugas que conseguem.
1: Exatamente. É. Yeah, acho, acho que é mais isso. Os meus objetivos são mais relacionados com a seleção, porque eu acho que, pronto, também deves sentir isso, que é, quando jogas com a seleção é um sentimento diferente. Eu, quando estou na seleção, sei lá, se estiver no clube e não jogar, fica um uhum. bocado... Se, se a minha parceira não, não fizer assim um bom jogo, fica um bocado, pá, podia ter entrado e tal. Na seleção, não. Se eu não jogar e o jogo for bom... E, e tal, eu, eu, pá, eu estou ali contente a puxar e estou dentro da dinâmica. Yeah. Claro que eu gostava de jogar, mas pá, a equipa primeiro, depois eu. Yeah. Claro que no topo é diferente. muito diferente, tu sabes.
0: Yeah, para mim fez muita diferença, sabes que eu estou agora a voltar minha, do meu cruzado. E hum, tem sido difícil a parte mental de voltar. Fisicamente a minha, o meu joelho está incrível, fiz um trabalho muito focado, muito objetivo, como base científica, fizemos um bom trabalho na recuperação do meu joelho, em termos de fisioterapia e reabilitação. A parte mental, deixei um bocado para trás, a achar que pronto, está tudo bem, ainda de cima fui para casa, fui para Portugal, estive na praia, estive no sol, estive no mar, estive tudo a, a restabelecer energias e achei que ia estar impecável, não é? Quando voltasse... Mas a verdade é que opa, tenho um papel diferente na equipa, mais responsabilidades e eu não sou boa a não ter controle sobre as coisas e sobre o meu corpo. E voltar a jogar e não controlar 100% o que é que eu consigo fazer, porque ainda sinto um bocadinho de dissociação entre a minha cabeça e o meu corpo, tipo, o handball é muito reação, é muito instinto, tu não consegues hum. pensar no que é que vais fazer, tens que reagir no um momento. E a verdade é que eu tive um ano sem jogar handball, então estes, estas rotinas ainda não estão não a 100% como estavam antes, e faz parte, mas isso está-me tá a gostar E foi mesmo engraçado de ver a diferença de treinar no clube e treinar na seleção, quando tivemos o último estágio. Um, veio num período muito bom para mim, porque tínhamos tido duas derrotas e um empate no clube, e, e eu não estava a assumir tanto como queria e a conseguir ajudar tanto como queria, e ir à seleção foi tipo uma lufada de ar fresco, foi aquele voltar a lembrar-me, ok, eu adoro isto eu quero, eu quero mesmo uhum. fazer isto, e, e isto é divertido, tipo, faz-me feliz portanto, não há razão para eu estar a stressar tanto e fazer isto um fim do mundo Sim,
1: acho que Acho que também deves confiar um pouco no teu corpo e, e ouvir para um lado e para o outro o que é que ele te que é que diz. Lá está, tu sentes o teu joelho super, super estável, super forte. E acho que deves apostar nisso, porque às vezes, quando vimos uma lesão dessas, pensámos: oh, se calhar não vou ali ao contacto porque não estou preparada. E no hum. fundo, estás. E é começar aos poucos e poucos a entrar nessa, voltar a entrar nessas rotinas que depois, quando começas a ir lá e começas a levar contacto e vês: ok, estou bem. Começas yeah. a ganhar mais e mais e... Uh, o sentiste para... isso
0: na tua, na tua recuperação do cruzado? Sentiste a parte mental foi difícil ou...? Uh,
1: não, por acaso não, por, porque lá está, uh, eu fiz rotura do cruzado foi em 2015, já passaram sete anos Parece que não, mas já sou uma velhinha hum. mas, uh, mas não, porquê? Porque não era um assunto tão falado, hoje em dia acho que temos demasiada informação
0: não é sim, demasiado, acho não, que é bom. Não quero dizer nesse sentido, eu quero dizer no sentido de sentires que o teu corpo não é teu e sentires que, que, que a ligação cabeça-corpo ainda está atrasada, esse sentimento de não estou totalmente em controle das minhas decisões e das minhas ações.
1: Hum, eu acho que não, sim, eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que não, porque na altura acho que não tinha maturidade suficiente para compreender o que é que ah, o corpo okay. diz e o que é que a mente diz. Yeah, eu yeah. fiz esta lesão, tinha acabado de fazer 18 anos, estava na faculdade então. Vai coisa uh, já acontecer. Exato, muita coisa a acontecer. Primeiro ano de curso, queria estar em todo o lado, mas não conseguia. Claro que depois foi, esse, foi bastante difícil estar a ver as minhas colegas a treinar e eu não poder. Ainda por hum. cima não tive uma, uma recuperação assim tão fácil. Portanto, essa parte foi mais complicada, mas nunca senti essa dissociação. Mas eu acho que tem a ver com isso, com não ter é. a maturidade suficiente para conseguir ouvir certos sinais. E Também depois, acho é... que se
0: calhar. Desculpa. Também acho que se calhar é o facto de seres guarda-redes, porque eu sinto como jogadora de campo que as variabilidades são tantas, é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e quando eu foco em todos os aspectos, tipo como é que a defesa reagiu, se o bloco veio, se o, o pivô mexeu, se o central está ali, se o ponta está ali, não sei o não que sei mais, que depois é tanta informação que eu não reajo tão rápido e tão bem como eu gostaria, enquanto que contigo se calhar as variabilidades são menores são tipo como é que o bloco reagiu, de onde é que vem o remate como é que ela se mexeu e ali um hum. bocado por aí, não é? Calhar... Olha,
1: mas eu posso dizer uma coisa que é, uh, esta lesão tipo travou muito num determinado movimento, portanto eu, fi, eu como é que eu me lesionei? Eu estava a fazer uma queda e o meu joelho uh, pronto, a minha perna ficou em 90 graus ficou esquisita, hum. normalmente a perna recua ou a perna estica, percebes? Nunca fica meio, quadrada meio. Yeah. Exato, aí foi isso que me aconteceu e então a partir mais ou menos desse momento não conseguia fazer quedas, percebes? Então yeah. pronto, fiquei ali com o jogo um bocado limitado e tive que me adaptar de outras yeah. formas porque não estava a conseguir, pá, não, não me estava a sair porque lá está, cabeça, lá está e yeah. hoje em dia se eu te disser se me sai assim tão natural não me sai, percebes? Sei quem joga jogo aquilo sai na boa mas se tiver que pensar em fazer, não sei e yeah. pronto, tem a ver com isso só que claro que acho que tudo deixa um pouco de sequelas, agora tens é que saber ter a coragem tens de conseguir ter a coragem de, de, de passar por isso mesmo assim de tentar chegar lá e ver se és capaz e mesmo embora eu não tenha contacto como tu tens, acho que pronto, tive, tive que me adaptar a uma forma, ou tive que tentar uh, contornar o problema porque realmente não é quedas yeah. em guarda-reios, acho que é uma coisa que é super importante e, uh, e pronto, eu tive que repensar bastante a minha maneira de jogar também por causa disso
0: Eu queria-te perguntar ainda em relação ali ao sonho se tens alguma equipa ou clube de sonho tipo assim uma equipa, um, um conjunto de jogadores com quem adorava jogar lado a lado ou um clube que gostasses muito de fazer parte
1: Olha, eu, agora que vim para a França o clube que eu gostava de jogar era o Brest porque é. sim, sim, porque é um clube que pronto, lá está, hoje em dia faz parte Está sempre na, na Final Four, não é? Um dos maiores clubes da Europa. Uh, lá eles têm isso imenso. O pavilhão é lindíssimo, o público é um público que ajuda bastante as jogadoras. e uh, Parece-me que é um clube que uh, valoriza, na mesma, as jogadoras francesas, porque é um clube francês, mas uh, tem também jogadoras estrangeiras. Portanto, acho que aquilo ali é um equilíbrio bom. Para aquilo que eu gostava de fazer. Claro que se, se eu falar de sonho-sonho, gostava de jogar no Guior, claro, mas quem é que não, nunca gostaria de jogar no Guior? Mas era um clube que realmente eu me via lá e via-me. Ainda por cima dizem que aquilo lá é muito lindo, nunca fui lá porque aquilo é bastante longe daqui. Bresta? Mas tem mar ao lado, sim, tem mar ao lado, fica oh, lá em yeah. assim, cima.
0: Para... Vamos juntos. vamos lá juntas, jogar. Mais
1: vamos, gente. vamos ao Vamos abrir a porta, olha, desculpa, dois por um. bom. E então, e tu? O que é que tu... Oh,
0: para aí? mim, eu às vezes até brinco, que era... Eu nem precisava que me desse um contrato no Guior. Só me queria sentar naqueles bancos. Estás a ver aqueles bancos que eles têm da Audi? Aqueles bancos de carro. Não, pá, aqueles eu sonho com aqueles bancos. Mano. Eu acho que se tivesse que ter assim a uma, ser uma imagem de motivação, <risos> acho que tinha tipo os bancos do Guior. No fundo, no meu, no meu balneário, no meu lugar no balneário, os bancos do Guior não, para mim o Guior é aquele exemplo máximo de profissionalismo e, e foco exigência no exigência é aquele topo do topo da exigência é aquele clube clu que trabalha para vencer a Liga dos Campeões todos os anos, todos os campeonatos húngaros, tipo, não há outra solução é ponto final sim, claro sim. Que, que, que as vagas são muito limitadas, mas adorável
1: adorável sim, mas olha, eu, em relação a essa questão do Guior é, é aquilo que eu penso, eu acho que eu nunca vou chegar lá, não por falta de qualidade, mas porque, lá está, o Guior nas balizas é só dinamarquesas, norueguesas, húngaras. Mas francesas? ok Mas francesa. francesas? Sim, então eu penso, ok, nem há espanholas, nem há não sei o quê. Pá, só se acontecer com a Duda Amorim quando ela foi para o Guior, fez um ganha jogo contra o Guior, mas para isso é preciso, lá está, jogar a Liga dos Campeões. Fez um ganha jogo contra o Guior, eles gostaram dela e chamaram-na. E se tu fores a ver, não, não houve assim grandes, muitas brasileiras e hipogiaura, é lei das poucas. E lá está, acho que é mesmo um patamar quase inacessível. Claro, claro que acho que nada é impossível, mas lá está, estamos aqui a voltar outra vez a tocar neste ponto da, da nacionalidade e do peso que isto tem para, para em numa equipa, principalmente num grande clube como esse.
0: Sem dúvida. Pode ser que sim, vamos ver. Então e agora se tiveres que escolher a melhor amizade que o handball te trouxe?
1: Uh, estamos a falar em termos uh, gerais, formação e tudo
0: olha, so, yeah. no teu handball, se não fosse handball não tinhas conhecido esta pessoa e, e não
1: a se eu só poder escolher uma Vá, vou escolher uma no clube e uma na seleção pode ser? sim por na seleção, e pronto, isso é muito fácil Carol Silva yeah. acho que a primeira vez que nós nos conhecemos uh, já não me lembro nós, ah, nós estávamos a escolher quispos na altura, no, pronto, na seleção nós tínhamos, pronto, a roupa era toda misturada, não sei quem, então a malta ia lá tirar os seus tamanhos e eu tirei um quispo e era pá o L ou o XL, eram aqueles quispos da Macron gigantes que parece aquele, pá, não sei, aquele gigante e então eu disse, ó oh, isto é muito grande eu joguei assim, aquilo calha mesmo assim na cara eu olho para ela e digo, desculpa, mas ela começa-se a rir, mas filho, desculpa <risos> e olha, esquece, olhamos uma para a outra, partimos a rir então a partir desse momento sempre foi, sempre foi uma amizade pá, muito boa, que nós sempre nos demos bem e se estiver a falar de clubes até posso falar de uma rapariga que conheci aqui que ela tem o pai dela é português e ela chama-se Maiva e então foi uma rapariga que nós logo do início conectámos, não é? E, uh, e pronto entretanto ela deixou de jogar porque decidiu ser mãe novamente, ela tem dois filhos e sempre nos demos super bem, e eu tentava-lhe sempre ensinar mais português, porque o pai não, eles falavam sempre em francês, ela sabia algumas coisas, e sempre foi assim, muito engraçado, e uma pessoa com quem era mais velha que eu, então era uma pessoa com quem conseguia falar de temas assim mais profundos, sem ter sem a... Yeah. Ser, sem ser estranho, sabes?
0: e yeah, acho que precisamos sempre disso, não é? De uma uh -huh. pessoa com quem possas falar que não julgue e que tu possas falar a 100% de onde bola, acho que isso falta muito.
1: Exato. Então, e tu? Teu coração de pedra?
0: Coração de pedra! Olha, quem não me conhece vai achar que é verdade. Eu sou dura, mas mole por dentro muito molezinha por dentro. Hum,
1: ainda não cheguei lá
0: então. Oh, até parece. É bom, né? um, mas acho que sou alguém que, que tem ultrapassado todas as barreiras de tempo e espaço. E que quando bom me trouxe foi Inês Branco, da Aveiro, o Alavário. E é uma daquelas amizades que, que também foi assim. Logo desde o início, ela é mais velha que eu e eu ia jogar à equipa das mais velhas. E ela uh, levou-me no braço, sabe? Levou-me na mão aquela que foi quase uma irmã mais velha que até hoje se mantém. E é daquelas amizades que não é preciso estar a falar todos os dias para saber que está lá e que são, que são incríveis. Mas é isso, quando uhum. bom traz-nos muitas. Muitas amizades, até difícil de escolher, não é? Mas o trouxe-me muito já. Se eu pensar bem, o Ando handball... Ainda E se na handball Seleção?
1: Handball é diferente. Já agora.
0: Seleção. Acho que na Seleção a minha amizade com a Isa evoluiu muito porque tivemos também no Vale no a nós, está, juntas. E é a pessoa com quem eu já, já, já tive todos os momentos, todos os altos, todos os baixos. Portanto, se calhar é a pessoa que está assim mais, mais perto, sim. Mas tem grandes hum. amizades se seleção. Incluindo tu, quando não me chateias. Claro. Eu acho é. engraçado que as pessoas acham
1: é, que, que não nós... Bastante chateadas.
0: Yeah, é. Nós só gostamos de, 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 de discutir pontos diferentes. Acho que é isso não, que é estamos fixe.
1: estamos de ir lá mesmo no ponto.
0: <risos> Mas acho que é fixe poder ter uma pessoa com quem tu podes uhum. dizer os, os pontos altos, os pontos baixos. Discutir um ponto de vista ser diferente do outro. Isso é outra coisa que eu acho que as mulheres não existe tanto. O confronto tem que ser sempre um problema. Acho que um confronto pode ser bom, só aprendes. Exato. Confronto. Eu adoro
1: discutir, adoro discutir e, e adoro ideias assim. Não estou a falar de discutir de, pá, sair de cá, ou de fechar a porta na cara. Não, não. não, não. É discutir mesmo, ter falava, duas ideias. Não. Exato, duas ideias completamente diferentes e pessoas ali mesmo a defender a sua ideia, mas que depois compreendem-se.
0: Yeah, ah, até, é assim. até podes acabar por não pensar da mesma maneira que outra pessoa, mas no fundo desses ok, percebo o teu lado não é aquilo que eu quero para mim mas com, com, compreendo uhum. acho que isso é o mais fixe gostava só de perguntar qual é o teu passo a passo de um dia de jogo o que é que tu precisas para ter um, um bom dia de jogo tipo para teres um grande jogo Olha, sei...
1: uh, eu acho que isso é um bocadinho relativo, mas aquilo que eu faço é eu acordo, normalmente penso ok, dia de jogo, posso acordar tipo 9 da manhã não gosto de acordar mais tarde que isso 9 da manhã e o que acontece é sempre acordo no dia do jogo, 7 e meia, antes das 8. E eu penso, oh, logo hoje que podia dormir mais um bocadinho, não durmo. Uh, mas pronto, acordo, uh, normalmente tomo um pequeno almoço, mas uh, prefiro ficar uh, uma hora e meia antes de comer, porque eu normalmente quando acordo nunca tenho fome. Tomo um pequeno almoço e depois disso vou dar uma volta, muitas vezes levo o livro e, uh, e sento-me num banco de jardim, ou então até tomo um café e leio o livro no sítio, depois venho para casa, faço o almoço. Normalmente, antes, quando eu comia carne, comia sempre frango com massa e, e uh, sopa e tal, não comia muitos legumes no, no dia do jogo, porque ter legumes no estômago no dia do jogo pode, pode criar efeitos adversos. Uh, depois disso, faço, tento fazer uma pequena cesta de mais ou menos uma hora, uma hora e meia não mais, Uh, depois disso é acordo, faço o saco tranquilamente, ponho uma música, vou para, para, para o pavilhão Lá, uh, antigamente nós íamos muito cedo para o pavilhão, eram três horas antes graças Trim. a Deus consegui negociar, consegui negociar com a minha treinadora e então passámos para duas Mesmo Sim, duas? Nós... tu fazes quantas?
0: uma hora e 45
1: ah, meio e também hoje, já e estamos a
0: tentar reduzir para o meio e meio. Nós aquecemos ah, em, em 30 minutos. A sério? Nosso aquecimento só começa em 30 minutos. Okay. E eu ainda, eu sou capitã este ano e eu ainda falo, tipo, fazemos o um círculo no meio, ainda falo, só depois já começamos a aquecer, ou seja, nós demoramos para aí 25 minutos a aquecer.
1: Credo, tão rápido!
0: Então, nós só fazemos passo duas a duas, aquecimento de redes, posto, dois contra-ataques.
1: Mas não espera, não aquece nada. individualmente?
0: Ya, yeah, ai, yeah, yeah. aquecimento individual, passo duas a duas, aquecimento de redes, posto, duas rondas de posto, dois de contra-ataque e tal.
1: Tá. Ai, meu Deus, eu preciso de muito tempo para aquecer. Sério? Eu Não. gosto
0: assim, eu gosto de, ai, desculpa, eu tô... acaba, a tua... acaba a tua cena, vai. <risos> Já estava aqui, da okay. minha.
1: Onde é que eu andava?
0: Que, de... Ah, três
1: a... horas, ok, consegui negociar. Então, agora é só duas e lá chegamos. Lá vemos estar a dar o um, um jogo. Se tiver a dar um jogo antes, do nosso, normalmente a nossa equipa B vemos um bocadinho. senão vamos logo dar uma volta para abanar um bocado as pernas. Depois voltamos. E pronto, é hora de vestir. Tal visto, normal. Não tem qualquer coisa de meter, não tens a meia, as... direita, não? Não tem nada disso, mas tens
0: mas de certeza que tens o top desportivo do jogo.
1: Tanha, claro. Tenho, e antigamente é eu jogava com é a mesma cueca Ah, e meias, e meias Meia também? Era também, agora pronto Estou um bocado mais flexível, mas o top do jogo Este ano tem sido diferente Mas ah. já não estou tão fixa em relação a isso Mas até o ano passado Era mesmo assim, mesmo reto Sério? E depois pronto, vou avisto-me Vou aquecer Não aqueço em 30 minutos, eu preciso de 50 minutos para aquecer, aliás Nós vamos para o campo uma hora antes do jogo
0: e yeah, a nós um também. Levanto,
1: é pá, fazemos rolo, elásticos, mobilidades, não sei quê, e depois vamos. Mas para o campo vamos uma hora antes. Ok. Então, então e tu? Conta-nos, tu, tu sprintas no dia do jogo. uma hora e 45, 30 minutos, está bom, fazes o jogo, ah, tá a andar. É.
0: Mas, para acaso, não sou eu, é a minha equipa, mas eu até gosto assim. Acho que é fixe. Um, yeah, eu não tenho grandes rotinas. Eu durmo mais porque eu não durmo sexta Eu, se puder dormir até às 10 é ótimo. Se conseguir dormir até às 10, está top. Depois não vou dormir a sexta. Um, mas eu como carne e sou filha de talhante, portanto gosto de ter
1: sempre um bom bife. Mas um se não comes carne com filha de talhante, meu Deus. <risos> era expulso de casa. <risos> acho, que, acho que era maior desilusão do que é. aquela menina que não usava rosa.
0: Oh, ai yeah. é. Quase. Então, o meu pai manda-me bifes. Eu, eu trago bifes embaladinhos na mala para ter um bife no dia de jogo. Sempre que quero jogar, um bife do meu paizinho, com um gandarro a gigante salada. e grande salada. Mas não tem que ser tipo, se houver outra. se tiver que cozinhar outra cena, se não tiver, também não, não, sou, não sou nada de rotinas no geral. Não sou muito fixa em grandes rotinas. Se calhar isso é um problema. Tenho andado a tentar ter rotinas mais fixas para para ter aquele sentimento de, ok, hoje vai ser um bom jogo ou não, e, e pronto, vou sempre dar um passeio, depois do de almoço, também com o meu cãozinho, dá um passeio grandito, um, e gosto de conduzir para o, ca, para o, para o jogo com música, assim, para ficar assim, mais animada, depois, no pavilhão, temos que estar uma hora e 45, vamos sempre dar uma caminhada antes, vamos vestir, o treinador está no, pavilhão, na, no balneário uma hora antes, dá aquela conversa, a tática de jogo e assim, e depois vamos para o pavilhão. A maior parte do pessoal fica sentado na conversa, o outro pessoal está ali meio a, a jogar aos toques e assim. Eu gosto muito, eu acho que isso é a minha única rotina de dia de jogo, é uh, acertar nos cantos da baliza, tipo, mandar fazer o remate perfeito, a bater no posto e a entrar, nos quatro cantos, então estou lá os meus 10, 15 minutos, a mandar à baliza, toda a gente acha que eu vou arrebentar o ombro ou assim, mas é a minha cena, é aquele meu momento zen antes do jogo, gosto muito, e depois, agora é, é fixe porque tenho pessoal na minha equipa que gosta de jogar os quatro metros, então vou jogar quatro <risos> metros antes do jogo, e quando chegar ali à meia antes do jogo, uh, fazemos o círculo, eu digo umas palavras para o jogo e
1: começamos a querer. E tu não achas que quando tu começas a arrematar como uma maluca antes de aquecermos? Mentira. De... Eu aqueço. Aquece. Pronto, aquecemos todas. Todas. Yeah. Aquilo que muitas vezes tu, nós estávamos a chegar ao campo e tu já estavas ali a mandar assim, grandes beijardas para a baliza. Pum, pum. Yeah. Nunca, nunca sentiste aquela. As pessoas, tipo, o olhar das pessoas a pensar que isso podia ser alguma coisa de estranho, não é? Nunca, senti, yeah. nunca te sentiste incomodada com isso ou simplesmente deixaste estar e fizeste na mesma a tua, a tua rotina
0: já yeah. hum, eu tive, até tive uma treinadora aqui na Alemanha que, que me obrigou a deixar de arrematar a baliza tipo, podia jogar 4 metros e acima mas não podia estar a arrematar a baliza porque mas porquê? podia parecer arrogante para as pessoas que vinham ver o jogo para os, para os espectadores fazia-me parecer arrogante estar a arrematar sozinha
1: mas olha, e se continuasse a fazer o que é que ela te fazia?
0: Sei lá, eu só não queria ter esse drama.
1: Pois, hum.
0: Então percebo esse lado, mas custa muito mais estar sentada sem fazer nada a ver o jogo, a ver tipo à espera do tempo para aquecer. Uhum. E dá-me tanta felicidade estar ali a fazer remates e a estar ali só no meu momento. Porque depois estou também a dançar e mando a bola ao ar e vou não sei o quê, estou ali mesmo relaxada, é aquele meu momento de relaxar. E para mim é uma coisa tão normal que eu não percebo porque é que. Porquê é que alguém deveria deixar estranho? Tipo, faço o mesmo nos treinos, faço o mesmo sempre que temos uma pausa no treino que é demasiado longa, vou rematar, sempre que no final do, dos treinos faço os meus 10 remates seguidos, tipo, faço sempre mais remates, porque quero ter aquele, quero acertar a minha mira, sabes? Aquela cena de poder uhum. fechar os olhos e saber que a bola vai lá ter. Sim. Se eu não o fizer, não vai acontecer, tipo, isso é uma daquelas coisas que é de repetição e é de... Insistente. Sim,
1: no fundo estavas a dizer a um bocado que não tens rotinas, mas pronto isso é Sem uma coisa critico. que tu tens pronto, é uma coisa que tens estabelecida para ti que é, é. que é isso que tu precisas para, para saberes que estás pronta para o jogo e acho não achas é. hoje em dia que as pessoas acham estranhas uh, os atletas têm uh, rotinas bizarras, tipo, olha o e Nadal vocês? tem que ter as garrafinhas alinhadas, exato as garrafas ao lado do do, um, do, seu, é. do seu banco têm que estar alinhadas tem que fazer a rotina toda do serviço e acho que as pessoas, uh, não, não as pessoas principalmente que não são do desporto, não conseguem compreender como aquelas rotinas são importantes para aquele atleta.
0: É, sem dúvida.
1: Eu sou uma pessoa muito curiosa e normalmente gosto de perguntar muito o porquê das coisas. Se calhar muita gente também já se perguntou o nome deste podcast e nós decidimos chamar Alfa porque realmente acho que tanto eu como a Ferreira somos duas pessoas que, que gostam mesmo de ir até seus, aos seus limites e... E mesmo quando as coisas não correm bem, desafiar-se e tentar dar a volta por cima. E tanto que por acaso, por obra do destino, tanto eu e ela este ano somos capitais das nossas equipas e por isso queria terminar este podcast apenas a perguntar-te, porquê é o handball? porque é que ainda continuas e porque é que, mesmo depois de tudo aquilo que tu passaste, porque é que ainda continuas cá e o que é que te faz gostar desta modalidade?
0: Bem, isso é, é a pergunta que eu me faço algumas vezes nos momentos difíceis e que tento que seja o meu, a minha motivação constante, que é lembrar-me que quando bom me faz feliz, que aquele momento da vitória, aquela celebração em equipa, aquele gol final, um, ter um objetivo e, e alcançá-lo, nós podemos fazer isso todos. Todos os fins de semana, todas as semanas, percebes? E, e é essa satisfação que eu procuro. E o handball dá-me dá essa sensação e essa liberdade ao mesmo tempo de poder estar aquela hora de jogo simplesmente livre e, e, e parar um bocadinho a minha cabeça e conseguir simplesmente ser eu. Acho que é por isso. Hum. E tu?
1: Olha... Eu, eu que eu principalmente sinto isso, sinto-me assim mesmo feliz quando faço um bom jogo, sabes? Eu às vezes venho para casa e, e já cheguei a casa, estou a preparar o jantar e estou sempre a sorrir. Quando faço um grande jogo, é, a sensação que eu tenho é que, eu sou mesmo feliz a fazer isto, é. divirto-me mesmo a jogar, tanto que muitas vezes estou a jogar e estamos numa fase crítica do jogo e eu estou... Estou a olhar para o banco e estou a rir com elas porque realmente estou mesmo ali a divertir-me. Há pessoas que realmente não conseguem passar um jogo todo sem sequer mostrar qualquer sorriso ou qualquer tipo de emoção positiva. Estão ali cerradas e tal. E eu não. Eu sou uma pessoa que realmente estou ali mesmo para, para o espetáculo. Gosto muito de de... de pronto de, de comunicar com toda a gente, com a bancada, com as minhas colegas de banco, com as minhas yeah. colegas de equipa, e portanto principalmente ser guarda-redes para mim é permitir-me estar a ver tudo cá de fora e mesmo assim fazer parte do jogo e acho que é isso que eu gosto de fazer, é ser protagonista de um jogo que eu gosto tanto e que principalmente posso ter bastante protagonismo porque lá está, o ser guarda-redes neste desporto é, é realmente algo muito importante e decisivo e vai divertir me bastante. Obrigada por esta, por esta conversa, Ferreira, gostei muito. Fiquem Amiga. aí desse lado. Fiquem aí desse lado porque vamos ter muitas convidadas, portuguesas e estrangeiras, sim, é verdade, neste podcast vamos falar várias línguas, uhum. uh, por isso vai Não ser. Não julguei o meu bom. espanhol, só a favor. Vai ser bastante engraçado, e, uh, e estamos muito entusiasmadas por fazer parte deste projeto.
0: E esperamos que as conversas sejam tão interessantes para vocês como têm sido para nós, nós estamos a gostar muito de, de conhecer as histórias das nossas convidadas e de poder mostrar as várias culturas e os, vari, os, vários, os vários caminhos que existem para chegar ao handball profissional e com a realidade na sua mais pura verdade, que é aquilo que nós queremos passar que não, que, que não é só um mar de rosas, mas que vale muito a pena no final e é por isso que nós o fazemos Portanto, sim, sim,
1: agora só para, só para acrescentar um bocadinho ao minha. que tu dizes, que principalmente eu sinto nos meus amigos que não, não são atletas, nem desportistas, nem nada, parece que é sempre tudo fácil e que, ok, ela vai jogar, está tudo bem, vai viajar. Quem me dera. É. As, assim.
0: yeah. as pessoas não têm noção do outro lado da moeda e é isso que nós queremos mostrar e ao mesmo tempo incentivar é que, que mais jogadoras e mais miúdas venham seguir o mundo do handball profissional porque vale muito a pena e é incrível, portanto até breve
1: e tchau tchau, até a próxima